0: flytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Og hvis du tror, at din tilbagevendende på jobbet efter sommerferien for fremtiden bliver et kærligt gensyn med en masse kollegaer i storrumskontorerne, så kan du godt tro om igen. Vi har smagt hjemmearbejdes forbudne frugt, og vi er ikke tilbage til tiden før corona. Der skal også siges farvel til den klassiske 8-16 arbejdsdag, og fremover skal der tænkes i kvalitet frem for kvantitet. Der skal tænkes i opgaver frem for tid. Og der skal fokuseres på, at disse løses tilfredsstillende, ikke på, hvordan eller hvor lang tid det tager. Så lyder det i hvert fald ifølge Anne Skar Nielsen, der lever af at spå og rådgive om fremtiden. Men er det nu rigtigt, og er den udvikling et tog alle faggrupper og virksomheder og danskere bare sådan, sådan kan hoppe på? Det skal vi høre mere om og diskutere i den sidste halvdel af dagens program, som for første gang i et par uger sendes live her fra Radio 4's Københavnerstudie. Først skal vi dog have besøg af tillidsrepræsentant og fuldmægtig i børne- og undervisningsministeriet, Alexander Thorvaldsen. Vi skal tale lidt om en undersøgelse, som fagforbundet Jøf har lavet, som viser, at en del embedsmænd i landets ministerier og styrelser den seneste tid har følt sig udsat for et massivt arbejdspres i et politisk system, som accelererer hurtigere og hurtigere. Ifølge dem selv går det ikke bare ud over deres trivsel, men påvirker i høj grad også det faglige niveau. Og lidt senere får vi i denne samtale følgeskab af erhvervsordfører hos det konservative, Mona Jul, som er med på en telefon. Jeg står klar her i studiet, til daglig går jeg rundt og arbejder som scenetekniker. Jeg er og fællestillismand. Men den næste time er jeg jeres vært. Velkommen til programmet. Alexander Thorvaldsen, som, øh, som annonceret, Velkommen til programmet. Tak skal du have, en. Øhm, Jeg tænker, at det var det nemmeste, hvis du lige øh, præsenterede dig selv ud over det, jeg lige øh, sagde indledningsvis.
1: Helt klart. Jeg hedder Alexander, og jeg er øh, fuldmægtig i Børne- og Undervisningsministeriet. Jeg arbejder i det, der hedder kontor for dagtilbud. Og det betyder på menneskesprog, at øh, det er os, der ligesom har øh, ansvar for den lovgivning, og de rammer helt ordentligt, mm. der er for vuggestuer, børnehaver, dagpleje, og øh, de tilbud, der ligesom er til de mindste. Mm. Øh, og det er nok ikke alle, der ved, hvad sådan en sådan... Nej, ja, det, det
0: Prøv at sige lidt om det.
1: Æ, og vi arbejder jo en eller anden måde med det, vi kalder ministerbetjening eller betjening af Folketinget. Det mm. betyder jo i høj grad, at det er os, der ligesom, øh, skriver de øh, notater, laver alle de analyser, laver de beregninger, som der skal til, når øh, politikerne både har lyst til at lovgive på ny, når de laver mm. politiske aftaler, men også selvfølgelig, når øh, folketingsmedlemmerne stiller spørgsmål nede i salen øh, til ministeren, så er det i høj grad MS-værket, som også øh, leverer mm. den der øh, backup og support. Så der
0: er hele tiden meget at lave, meget at betjene, og så når der kommer enten en akut sag, eller noget, man måske har haft planlagt et stykke tid, og andre partier skal spørge ind til det, og det skal have pressedækning og skal forhandles osv., så, så bliver der rigtig meget at lave, eller hvad er det sådan?
1: Ja, og så kan man sige, når øh, politikerne og ministerne og regeringen ligesom vælger store reformer, som de mm. ønsker at lave, der indgår nogle store politiske aftaler, så er det selvfølgelig sat der, der er et stort træk på, at vi ligesom skal forberede til mødemateriale mm. og at øh, understøtte, at når politikerne så mødes hver øh, tredje dag eller en gang om ja. ugen, så ligger der ligesom alt det, øh, som de ligesom øh, har lyst til at vide, før okay. de skal træffe vigtigt. Hvorfor
0: valgte du den vej i livet?
1: Øh, jamen, jeg er ude af en øh, og det er ligesom på en eller anden måde øh, vores øh, håndværk eller stykke at øh, komme ind i ministerierne også at se øh, og understøtte og lære af den der politiske maskinrum indenfra. Øh, så det er helt klart det, som, som tænder mig i det, tror jeg.
0: Okay. I øvrigt skal jeg huske at sige, at nu når vi sender live for første gang i et par uger, så, øh, så kan man jo altså blande sig i debatten med enten kommentarer eller spørgsmål til dagens emne, og det sker ved at sende en sms til 1424, skriv R4, efterfuldt af et mellemrum, og så jeres besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Alexander, hvis vi, hvis vi ligesom skal prøve at sætte rammen for den her snak, så har dit fagforbund Tøf spurgt sin 15.000 medlemmer, der er ansat i centraladministrationen, om hvordan den seneste tid øh, har været oplevet på sådan arbejdsmiljøfronten.
2: Mm-hmm.
0: Og det skal siges, at det kun er godt en tredjedel, der har valgt at svare på undersøgelsen, men blandt dem er der altså nogle, hvad kan man sige, ret tydelige træk og vi kan lige tage et par nedslag her. 7 ud af 10 chefer mener, at mængden af opgaver påvirker deres medarbejders trivsel negativt. Mere end hver tredje svarer, at de for øjeblikket arbejder mellem 43 og 50 timer ugenligt sådan helt fast. Mere end hver anden oplever, at mængden af opgaver er så stor, at det efter deres vurdering går ud over kvaliteten af deres arbejde. Et flertal oplever, at corona har medført betydeligt flere arbejdsopgaver. 3 ud af 5 overvejer at skifte job og en ud af fem søger faktisk aktivt efter andet arbejde. Og næsten alle af disse øh, har, hvad kan man sige, ønsket om mindre arbejdspres, som den direkte øh, årsag har til. Ikke? Og Alexander, du er jo du er men øh, i en jo også en, som du lige har forklaret, en almindelig embedsmand for Børne- og Undervisningsministeriet. Og hvor godt kan du genkende det her samlet billede fra den undersøgelse, som besvarelser giver øh, hos dig selv og dine øh, kollegaer?
1: Altså, jeg synes, at altså, da jeg så tallene, så var jeg ikke så overrasket. Altså, jeg synes, der, der hvor jeg sidder, og de øh, kolleger, jeg har, jeg ansat i departementet, det vil sige også, der ligesom er tættest på ministeren, så øh, er det helt klart en følelse af, at der øh, corona eller ej, altså, det er jo et særligt år, vi ligesom kommer ud af på en eller anden måde, men at, at der ligesom er rigtig, rigtig, rigtig mange opgaver og rigtig meget sådan arbejdspres løbende mm. til den øh, tid, der ligesom er. Og at det går ud over både øh, trivslen. altså, der er jo bare løbende stresssygmeldinger rundt omkring, og sådan folk, der føler, at at det er hårdt, også især med små børn og lignende. Og så er der selvfølgelig det, der handler om det arbejde, vi laver. Og der er det jo et sjovt sted, hvor arbejdsmiljøet ligesom er vigtigt, fordi hvis arbejdsmiljøet er rigtig dårligt, så risikerer man jo, at det er selve sådan lovgivningsprocessen, eller de store rammer, der for eksempel er for børn og unge, og børnehaver og vuggestuer, som som det går ud over, for det Det er jo det, vi sidder og og Jeg tror
0: lige, vi skal have på pladsen, var, øh, var jeres, øh, ligesom så mange andre offentlige ansatte, der, hvad kan man sige, havde et kontor som deres primære øh, arbejdssted, var, var I så hjemsendt meget under corona, eller, var, øh, eller hvordan var det?
1: Ja, altså alle offentlige kontoransatte har ligesom været øh, er fuldt hjemsendt i store perioder af, af, af det sidste år. Så har vi jo haft sådan en løbende øh, tilbage mellem. Vi jokede meget med, om det ligesom var os eller Crazy Daisy, der ligesom okay. først kom tilbage og blive normalt. Ja. Men det det blev så også, vi har faktisk øh, første, for mig i hvert fald første dag i dag, ligesom mange andre, hvor vi ligesom er helt tilbage. Ja. Jeg har været meget hjemme de sidste år. Og der kan man jo sige, der er nogle helt særlige udfordringer, som øh, hvad der sker der med travlhed, når man så sidder mm. helt alene derhjemme, ikke? Men ja. øh, som jeg også synes, undersøgelsen viser, så er det en en generel problematik visse steder i staten, og nok også andre steder for at Jo, jo,
0: og jeg tror, alle kan jo selvfølgelig godt, i hvert fald også, der har børn i, i, i folkeskolen, og sådan noget, eller folk, der er i berøring med, med, med uddannelsessystemet, kan jo selvfølgelig godt, vi ved jo godt, at de har været hjemmesendt, og vi ved godt, mm. at så har de skulle tilbage, og så har der skulle laves nye regler for, hvordan man kunne indtage skolerne igen, og ja. øh, nye regler for, hvordan, hvornår man lukkede dem ned igen, og sektionelt, og på klassevis, og alt det der, ikke? Og præcis. jeg tænker, at det er noget af det, der har presset også helt enormt, det
1: Det er lige præcis det, det der maskineri, som jo har været det sidste år, at som ligesom at skulle øh, understøtte, at mm. man løbende har kunne justere, hver eneste gang, der ligesom er kommet nogle nye retningslinjer, hver eneste gang, der har skulle været et testsystem, eller en åbning eller nedlukning, eller en, så skulle Nordjylland lukkes ned, eller andet, så ja. har der jo været nogle af mine kolleger, der også har være været og det har mm. jo betydet, at det har trukket ekstra hårdt på, på sådan weekend- og aftenvagt og lignende. Ikke? Men, men jeg tænker den, sådan den, ja. en
0: undersøgelse her, selvom jo mange siger, at, at, at corona altså ligesom, i hvert fald har forværret, og forstørret øh, nogle problematikker, men det kan vel ikke være det hele, tænker, ikke? Så sådan lidt kroner spørgsmålet mm. b- b- burde jo så være. Hvad er det egentlig, der har øh, accelereret den her udvikling, at, at, at det er sådan, at jeres arbejdsmiljø opleves?
1: Ja, og det, og det er jo det gode spørgsmål, ikke? Og der er nok heller ikke sådan en helt enkelt svar, øh, men noget af det, vi i hvert fald oplever, er, at der er en eller anden, jeg oplever en eller anden form for acceleration, eller at der er kortere tid fra, at der ligesom opstår et politisk problem, øh, til man ligesom diskuterer det i medierne, til at der er nogle politikere, der ønsker, at det skal, det skal løses, og der skal indgås en aftale, som mm. forhåbentlig kan øh, rydde op, og det skal gerne gå så hurtigt som muligt. Øh, og den der tid, hvor man ligesom er i, er i værkstedet, øh, er på en eller anden måde blevet, blevet mindre, oplever folk. Ja. Og der er øh, krav til tilgængelighed, der mm. er vokset, tror jeg også mange oplever, at fordi vi nu, især jo øh, det sidste år, man jo egentlig generelt altid kan svare på mail og på telefoner, så er der ligesom en følelse af, at det, ligesom, det bliver grænseløst af til, hvor Hva? der er perioder, hvor, hvor man altid er kontaktbar. Hva, der, på hvad
0: er reaktionerne? Hvad? Og hvis vi skal tage dig selv personligt, for ja. eksempel, hvad er, øh, hvad, hvad er reaktionerne? Er det sådan nogle øh, stressligende symptomer? Er det dårlige nattesøvn? Eller hvad, hvad
1: er det? Ja, det, det er det jo øh, det er det i høj grad. For jeg vil tage mig selv som eksempel. Altså jeg... Øh, havde rigtig travlt med en, øh, en politisk aftale, der blev indgået på området, hvor man ligesom understøttede tech, de forhandlede minimumsnummeringer i efteråret, som jeg var med til ligesom at, mm. at, at arbejde med. Og det, der havde vi jo bare meget, meget, meget lange uger, så jeg endte med at have det, der hedder sådan øh, stresssymptomer, og måtte jo have nogle samtaler med chefen om sådan okay. at begrænse det, var, det var før jul. Mm. Øhm, og det kommer jo bare automatisk, hvis man er mm. oppe i det, der giver, altså man kan jo godt, og det tror jeg, alle hjemmesværker kender, der er jo, kan godt være perioder, hvor det ligesom, der er sådan nogle bølger, hvor det er vigtigt. Øhm, men mm. øh, det kan bare i sidste ende blive for meget.
0: Der kommer kommet en sms'er ind. Ja. Øhm, til den hyre, de får så ingen med lidenskab herfra, med venlig hilsen Claus for Rødder. Yes. Øhm, øh, det, det har du sikkert hørt før i virkeligheden. Øh, li, ja. Lige den der sådan, sådan måde at forholde sig til, til djøffer på, kan man sige. Ikke? Men så når man spørger på en anden måde. Altså, som, som embedsfolk i ministerier og styrelser, så arbejder I jo helt inde i magtens... Centrum tæt på politiske beslutninger, mm. kan man så forvente at have en, en såkaldt normal arbejdstid eller et normalt arbejdsmiljø, øh, som man kender det andre steder fra? Eller mm. så, hvad, hvad mener du vil være ret rimeligt at forvente øh, i det? Jeg tænker, at det kan jo netop ikke bare være et job, hvor man siger, jamen, jeg er gået hver dag klokken kvart over tre.
1: Nej, og det tror jeg heller ikke, at det er i hvert fald ikke det jeg og mine kolleger forventer. Men det handler nok bare om, hvad er så balancerne i det, øh, og der er jo bare vildt mange. Øh, for mm. øh, som tjener sådan en helt almindelig middelklasse løn øh, i det, og jeg synes også i hvert fald, jeg kan se, at mine kolleger øh, knokler, og øh, har, synes jeg, jeg er hvert fald også bare ret til at kunne have familieliv, og de andre ting, som ligesom ligger, ikke?
0: Øh, men, men har I selv et, øh, hvad kan man sige, har I selv et ansvar for, at, mm. øh, at arbejdspresset også øh, nu opleves som for stort?
1: Har I det? Altså, det synes, det synes jeg, at, øh, at også, altså, jeg tror, at det er sådan en som embedsperson, embedsmand og kvinde. Der er jo et eller andet med, vi, vi er vant til ligesom, at, at gøre vores pligt. Vi er vant til at gøre mm. det, øh, ministeren siger. At det ligger meget dybt i vores DNA. Mm. Og det tror jeg også har frustret en, en, kultur, sådan en ja-kultur, hvor man øh, strækker sig meget, meget langt. Og måske det her det bare ligesom er en, en lille advarselstegn på, at man visse steder, øh, der kunne man altså, godt øh, slappe af med den der pligt og, 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 og okay. sige en ja. At man måske også er til, synes jeg, jeg godt kan sige... Øh, nu har vi brug for rammer, for at vi ikke er tilgængelige. Hvad har du herpas? selv
0: gjort, for eksempel, som en tillidsrepræsentant for at gøre? Øh, departementchefer tænker, at det må være i den sammenhæng? Eller ja, at det er vores sefer... sådan nærmeste ja, chef. Altså opmærksom på, på situationen?
1: På min arbejdsplads, der besluttede vi faktisk at lave... Altså det er jo, vi er jo vant til at være meget sådan skriftlige, at vi skriver breve og sådan noget. Så vi besluttede at skrive sådan et, et formelt brev til vores øh, departementchef, mm. som er vores nærmeste chef. Øh, på vegne af alle arbejdsmiljørepræsentanter og, miljø- og, ja. og tidsrepræsentanterne øh, hos os. Hvor vi bare sådan er helt savligt redegjorde for her i starten af året på, hvordan vi ligesom oplevede det. Om noget af det handlede også om corona, men øh, det var ligesom vores måde at sige, at vi vil have en dialog om de øh, arbejdsfolk, der i hvert fald var nu. Øh, og jeg synes også, at der, der var en åben dør, da man så ligesom øh, fik råbt op på en eller anden måde. Ikke?
0: Mm. Er du frisk på en øh, provokerende
1: sms til? Jamen, jeg, jeg tager dem endelig. Ja, okay, det er godt. Um det her
0: Stig Eklund, der skriver, det er jo tankevækkende, at i embedsværket, som nu de sidste 20 år har været dem, der har udstukket regelsætning for besparelse af hele den offentlige sektor, nu selv bliver ramt af det hårde arbejdspres, mm-hmm. som de jo selv har stukket, været med til at stykke
1: ud til andre. Ja. Ja, hvad skal du sige til det? <laughs> altså, jeg tror, vi har tænkt meget over det der med, hvad er konsekvensen af, at, øh, at, at når embedsværket ligesom... Øh, bliver ramt på arbejdsmiljøet. Jeg tror faktisk ærligt, at vi risikerer bare at få endnu mere dårlig lovgivning ud til alle de borgere mm. og fagpersoner og fagprofessionelle, der bliver ramt. Så jeg frygter i virkeligheden, at hvis, vi, hvis der ikke er en, en klog, myndig person, der ligesom kan sige nej til politikerne, når de finder på løger... Så bliver de kommende besparelser endnu værre, ja, altså, på den måde så har jeg jeg har sådan en følelse af, at der er i en behov for nogen, som som har overskud og mm-hmm. rum til at kunne sige, hvis det, det skal virke ud på praksis. Men, men lad os
0: lige holde lidt på det, Alexander, for det, ja. det, det er jo netop en af, af de ting, øh, der bliver sagt i undersøgelsen, at, øh, at, at mange mener, at det, det, det påvirker kvaliteten af jeres arbejde, ja. negativt simpelthen. Ikke? Prøv jo. lige at sige noget om det. Altså, hvordan nogle eksempler eller et eller andet?
1: Ja. Altså, kort sagt, så betyder det jo, Altså, det er jo bare grundlæggende et spørgsmål om, har man tid til at inddrage mm. øh, de rigtige mennesker? Kan man få, øh, har man tid til... At få al den øh, øh, viden eller know som er ude omkring, øh, ind i politikernes øh, forhandlingsrum. Altså det er jo ned til det niveau, ikke? Mm. For det kræver, vores faglighed er jo netop at, at få det ind og få det beskrevet, men det kræver nogle gange bare, at der er øh, både tid og plads til at kunne øh, beskrive, hvad er konsekvensen så, hvis man ja. ønsker at, øh, at lovgive eller at lave de der øh, effektiviseringer, eller man bare kan spare penge sådan her på et regneark, så har vi også brug for at kunne beskrive de mm. der i praksis. Og det kræver tid, og at vi har tid til at mødes med BBL og FOA og lærerne og andre i vores ministerium for eksempel
0: Oplever du, eller kollegaer, der har været der i, i, i mange flere år i dig, i, hvad kan man sige, i embedsværket, nu fik jeg jo indsignuet, at du er en ung mand, det, det er du næsten ja. også, ikke, kan jo. man sige, Alexander. Men oplever du, at der generelt er sådan en større krav om hastighed og hurtige løsninger fra politikere end tidligere?
1: Ja, altså det, det, altså, det er jo svært, når man ikke har sin egen krop at sammenligne med, ikke? Men altså det, jeg synes i hvert fald, at jeg, bliver, jeg er blevet overrasket over, øh, hvor meget det politiske maskinrum er sådan hurtige sukkerknaller og er til i hvert fald sådan nogle ønsker om at løse noget meget hurtigt, hvor der ikke er den der faktisk kærlighed og omsorg for, hvordan ser det så ud ude i kommunerne? Eller hvordan, hvordan er det så, det, det ender med at, at se ud? Kan vi så rekruttere de pædagoger, som man står og taler øh, om, og sådan noget, ikke? Øhm, det synes jeg øh, på en eller anden måde, man, man godt kunne have brug for mere. Og det kræver så, at man kan prioritere. Fordi det er jo, uanset hvilken regering, der sidder, så har de jo mange ting, de, øh, de gør ud med. Og det har mm. jo også meget stor respekt for. Og det er jo virkelig også derfor, vi er der. Det er jo for at kunne servicere det. Men det kræver så, at man kan vælge de store, gode former som man så også har tid og Hmm. Øh, lyst til at skal lykkes, i stedet for at det man bare ligesom slukker, når øh, tv kameraerne ligesom okay. er slut.
0: Skulle vi ikke på den note øh, lige høre lidt fra en politiker? Øh, jeg skulle meget gerne kunne sige velkommen til dig, Måne Hjul. Tak skal du have. Ja, du er jo erhvervsordfører øh, for de konservative, og en af de politikere, der i løbet af sommeren har taget del i debatten omkring, det er så måske lidt bredere, kan man sige, men omkring arbejdskulturen på omkring Christiansborg. Ikke? Øhm, ja. Bekymrer det dig, at den undersøgelse blandt Døfts medlemmer viser, at, at der er et meget stort arbejdspres rundt om i ministerierne og styrelserne? Og kan du genkende det?
3: Jeg kan både genkende det, og jeg må sige, at jeg var rigtig, rigtig ked af det, da jeg læste rapporten. Jeg har kun læst overskrifterne og resuméet, men, men jeg må bare sige, at jeg er ikke overrasket heller ikke desværre, Det det har virkelig, virkelig været hårdt at se på nogle gange, hvor hvor presset embedsværket er.
0: Okay. Oplever du, at... Er du med os nu, Mona?
3: Ja, ja. Nå, okay, det lød næsten sådan, du
0: faldt ud. Undskyld. Oplever du det konkret, altså sådan i din dagligdag som medlem af Folketinget, ikke? Altså sådan, påvirker det så også dig som politiker?
3: Nej, det, altså jeg kan ikke sige sådan, at der er noget, der har haft sådan en negativ konsekvens ved det sådan øh, for mig. Altså det er bare noget, jeg kan registrere. Jeg, mm. jeg ved ikke, ikke, der er jo aldrig nogensinde nogen, der klager eller, eller siger, det kan, det kan vi ikke, eller øh, et eller andet. Altså man går bare i gang, og man mm. arbejder benhårdt. Altså øh, jeg tror sgu ikke, der er ret mange mennesker, der ved, hvor hårdt MS-værket faktisk ja. arbejder i Danmark. Altså når man, når man går hjem sådan midt om natten i forhandlinger, og man ved, at der bare er nogen, der bliver siddende i fem timer længere, Og for at vi så kan komme tilbage og forhandle videre, så er det jo mere sådan en registrering af, at det er den måde, det foregår på. At at der er meget, meget pres på. Og jeg vil sige, at jeg prøver jo selv at gøre, hvad jeg kan, for ikke at være med den, der så lægger det største pres på. Altså, jeg jeg synes jo, altså, jeg fortsætter lige, ikke? Fordi det, jeg synes, der er noget bøvl, det er, at at hvis man begynder at stille spørgsmål, for eksempel. Det er der nogen, der godt kan finde på. Det synes jeg er en erbagel. Og jeg synes, det er bare, når vi ikke får arbejdet ordentligt vidensbaseret og netop ikke får brugt den omhu og den tid, der skal til for, øh, for at komme dybere ned, så det ikke kun handler om overskrifter. Og tit oplever jeg jo også, at hvis man får så osv., de bliver lægget under forhandlingerne, og så skal man sidde og bruge tid på det, i stedet for at fokusere på opgaven så jeg synes, at der er masser af uhensigtsmæssigheder, som man sagtens kunne tage fat i. Og politikerne kan jo starte med sig selv ved netop at, at kunne stætte spørgsmål, når det er rent faktisk er relevant. Og det er vi behov for at gøre, fordi vi er nødt til at kontrollere den der mm. tid siden regeringen selvfølgelig. Men mere fokus på bolden og... Mm. og den måde, jeg for eksempel ofte gør det på, det er også øh, simpelthen bare at spørge ind i ministeriet, uden om de formelle systemer, hvis man kan sige det sådan. Fordi så skal embedsværket bruge ekstra tid på at formulere svar. Ja. Jeg vil egentlig bare hellere have, et svar jeg kan komme videre med.
0: Mm. Lad os lige høre, om Alexander kan genkende det der med os netop, at der er enormt mange flere af de her, hvad som Mona kalder lidt spørgsmål nede fra Folketingssalen, som jo også øh, tager jeres tid.
1: Mm. Altså, det er jo svært nogle gange ligesom, at sige, hvad, hvad, hvad var drill og hvad var ikke drill, men man kan ja. bare sige, mængden af spørgsmål og også mængden af... De samme spørgsmål er nogle gange øh, i hvert fald massiv øh, og man, det skal de jo også have lov til. Jeg tror i virkeligheden, det der er en af problemerne, jeg oplever bare, at der er sådan en, det hedder vel på et klogt ord, asymmetri, eller at der er noget, øh, altså der, nogle gange kræver det bare meget mere arbejde. Vi havde en enkelt episode under et forhandlingsforløb, hvor en ordfører øh, ligesom kigger på et stort notat og tænker, hvor er det flot, det har I lavet på et par dage, så kan I jo godt lave en ny beregning til næste gang, vi mødes. Ja. Og det vedkommende ikke vidste, det har taget tre måneder, altså at lave de der beregninger. Ikke? Ja. Og det tror, jeg bare, det tror jeg bare, uanset hvilket, altså hvor man er henne, som, som, om man er HK eller andet, så man kunne genkende det der. Mm. Altså, der er jeg til, er nogen, chefer eller andre, der tror, at noget lige kan løses. Uh, og det tror jeg, er noget af det, der i hvert fald skaber uh, den her problematik.
0: Kræver I for meget, Mona? Kræver I politikere uh, for meget af embedsværket, sådan helt generelt?
3: det er svært for mig at svare på. Jeg har været med i to år. Mm. altså øh, jeg, jeg synes jo, at, at øh, jeg synes jo, når jeg spørger om noget, så synes jeg, at det er relevant. Og <laughs> så er alle andre det sikkert også. Altså, så er det jo fordi, at der er noget, jeg er nødt til at finde ud af, som man ikke kan finde ud af på andre måder. Men, men jeg synes, øh, og jeg synes måske, at hvis man sådan skal sparke tilbage øh, på, på den, så synes jeg også, at vi får mange ikke-svar. Men det tror jeg er sådan set ikke er skyld. Det tror jeg sådan set er... er politisk. <laughs> ja. ja, fordi altså, nu sidder vi i landbrugsforhandling, og, og, og alle kan jo sige, at I har haft over 40 møder, hvorfor er I ikke kommet nærmere Jamen, altså ærligt talt har vi først lige fået svar på, på vandplanerne lige inden sommerferien, som er en, en nøglefaktor mm. i forhold til og Og så kan vi jo have holdt møder, som, som har været nok så spændende og ordentlige. Men hvis det er det, der lige præcis er humlet lige nu og her, så er det jo også det, vi skal have svar på først og fremmest. Mm. Så derfor kan det nogle gange øh, være sådan lidt, inden vi ligesom kommer ind til, til fad kan der godt have været stillet en del spørgsmål, der minder om hinanden, som jo så er med til at, at, at presse det politiske også. Ja. Så jeg synes også, at der bliver brugt for meget tid på de der ikke-svar.
0: Ja. Jo, jo, fordi jeg tænker jo også et eller andet sted, Mona, at, at, at snittemål ikke øh, på en eller anden måde i midten, ikke? Fordi at, øh, ja. hvor meget kan man forlange hjertet? så hvor tålmodig skal du være som politiker inden i, i Folketinget også, ikke? Der også, i forhold til processerne.
3: Ja. Jamen, jeg er, altså... Jeg kan huske, at jeg lavede politik og sagde alle til mig, at det kan du ikke, Mona, fordi den utålmodighed kommer til at slå dig ihjel. Men, men, men jeg vil sige det er faktisk det modsatte, at den utålmodighed skal man prøve at tøjle en lille smule for at være sikker på, at vi rent faktisk forstår, hvad det er, vi laver. Og det er jo egentlig det, min anke har været her i sommer i forhold til at være med den her dialog, der har handlet om, at jeg synes, at de demokratiske proces har været for meget under pres under corona. Og at man ligesom overfører det til almindelig lovbehandling. Mm. For eksempel en, et enormt kompliceret lovforslag, øh, jeg, jeg var overført på, kom først på i folketingssagen en kvart år midten af et, en helt almindelig tirsdag. Det er lige at presse citronen lidt rigeligt. Mm. Og det er, jo også, det er jo ikke bare politikere. Der sidder jo et embedsværk og venter på præcis samme måde, som jeg gør, for at komme til mm. Og det er klart, at sådan nogle ting er enormt uhedsægsmæssigt. Og hvis det er, at vi kun får dele af den viden, der skal til at indgå en forhandling, eller en aftale af viden fra starten af, det, det, det duer ikke det der med, at der er lavet otte øh, formfulde slides, men foran bagside til kæmpe store forhandlinger. Mm. Det går simpelthen ikke. Og så er man nødt til at stille spørgsmål, mm. og så bliver det sådan lidt en kamp, i stedet for at have fokus på den samme bold.
1: Okay. Hvad tænker du om det, Alexander? Jamen, jeg, jeg tror meget, meget af, det er rigtigt. Uh, og jeg tror, det vi som embedsværk også bare har i hvert fald som... Det, vi pejler efter, det er jo bare en omsorg og en tanke på, at det så skal ud virke i praksis. Og jeg tror, at de bedste politikere, jeg har mødt i, min, i mit arbejdsliv, det er dem, der bare altid har øjne på den bold. Mm. Øh, yeah. Og ikke nødvendigvis på det, der så handler det om mediesagen dagen efter, eller en eller anden kritik, man har fået, som man så bare sender videre, selvom det, det ikke rykker, øh, rykker noget. Ikke?
0: Jo, men man kan vel sige, at altså, I lever vel trods af... Altså, I skal jo også genvældes, for fanden, var lige ved at sige, ikke? Det er vel fair nok, at der er øh, et, et spil i medierne, og der er nogle andre hensyn, I skal tage som politikere, men øh, der har også været andre for de eget parti, blandt andet, som jo har hvad kan man sige, den her problematik lidt bredere, altså alt det her med, at I skal sidde og forhandle ud til de, de sene nattetimer, og, øh. og, og, og det ligger vel også på England, altså der er vel noget større i kulturen, også den politiske kultur, der, 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 der sender en bold videre til embedsværket, er der ikke?
3: Jamen, det er det allerhøjeste grad, og den øh, situation, som, øh, som i hvert fald for vores udkommende startede hele, det var der Rasmus og jeg forhandlinger, til kvart over fire, altså Rasmus Jarlow og mm. altså til fanden kvart over fire, på, på helt sikkert, vigtigt, alvorligt, men ikke noget med riget sikkerhed vel. Altså ikke noget med, at, at der var nogen, der faldt om dagen efter, eller et eller andet. Og vi sagde det så mange gange. Vi sagde det om aftenen til det bilaterale fandme, vi sagde det, vi mødte ind, så alle kunne høre det. Vi sagde det også ved midten tid, skulle vi ikke lige os noget. Mm. Og vi prøver at sige det bagefter, da, da forhandlingen er færdig. Og der må jeg bare sige, så er partierne simpelthen nødt til at bakke hinanden op, rejse sig op sammen med os og gå fra det forhandlingslokale alle sammen, så vi får lavet nogle ordentlige løsninger. For det har virkelig ikke præget løsningerne, at de har været lavet grundigt og ordentligt. Og det, der er problemet også, det er, så efterlader vi en masse opgaver tilbage til embedsværket og skal løse uden, at man er der politisk. Og det er derfor, der dukker seksdagsregler op i København og 30 minutters sporbestillinger hmm. og sådan noget, som vi jo ikke er i over. Og derfor skal der simpelthen uddes op i den måde at arbejde på. Det duer ikke. Det handler ikke om, at der er nogen, der ikke kan klare mosten og sådan noget. Det, det, jeg, jeg kunne se, at jeg rød ind som ugens jammer i ekstrabladet. Bare sådan lidt. Det er der fandme aldrig af nogen, der har kaldt mig før. Og der må jeg bare sige, at altså, hvis man kan arbejde så en sort, som jeg og mange andre kan, så gider man simpelthen ikke at høre på sådan noget bagl. Det er, det er alt for alvorligt til det. Og folk skal bare huske, lige præcis det her, det er ikke kun politikerne, der sidder der. Der sidder et hav af embedsfolk, som man er nødt til at arbejde Solens, sort, og det er ikke i orden. Det giver dårlige løsninger.
0: Ved du hvad, jeg synes faktisk på mange måder, Mona, jul, øh, erhvervsoverfører for de konservaturer, med den her brandtale til sidst, at det er et, <laughs> et meget godt sted at stoppe, i virkeligheden. Jeg kan fortælle dig, at Alexander, han står herinde og både og smiler og nikker til meget, det du siger, så, øh, så helt galt har det i hvert fald ikke været. Mange tak, fordi du <laughs> tak. ville deltage i programmet.
3: Tak for jer, Motte.
0: Hej. Hej. Ja, det er vel rigtigt. Altså håber, håber I på, Alexander, at der kommer, hvad kan man sige, sådan en politisk løsning, forstå på den måde, at, at de her debatter flyttes mere over det politiske system, som, øh, som, som kan få skabt ændringer i lovgivningsproces og så videre, og, og hjælpe jeres arbejdsmiljø på den måde?
1: Ja, altså jeg tror bare, det skal helt op på de ho- hvad siger, sådan, høje navler. Okay. Jeg tror virkelig, det er sådan for toppen af øh, regeringen, men også selvfølgelig de centrale for, øh, for de andre partier, der ligesom sidder i Folketinget, at man bare skal være enige om, hvad er en god lovgivningsproces, og mm. øh, kan vi ikke vælge færre store reformer her, i hvert fald på den anden side af corona, fordi corona viste jo, at vi kunne løse helt vildt mm. meget på kort tid. Øh, men i hvert fald, vi så sikrer os, at det ikke behøver at blive den nye normal, at vi godt kan... Ja, det, øh... det, det er vi
0: skulle til at spørge dig ja. om, men vi, i om, altså frygter du, at når... Nu du, du siger du selv, nu EU tilbage for første gang i ja. en milliard år. Nu kan alle få lov ligesom at okay. arbejde igen, og det er jo det, der gør sig gældende i hele Danmark, faktisk, altså med din, den nye fase mm. af genåbning. Øh, øh, Frygter du netop, at det, der har været tilstanden under corona, bliver den nye normal?
1: Ja, der er i hvert fald sådan en... Du ved, de har set, hvor hurtigt vi kan gøre det. Ja. Når vi ligesom øh, var i 6. gear i øh, en lang periode. Mm. Øh, og det kræver så, at der er nogle, både nogle gode kolleger, der så siger øh, øh, ned i fart eller et eller andet, når det så bliver ved med at gå for stærkt. Så jeg håber, at det politiske niveau kan øh, være meget selektivt at vælge, sådan, hvad er det for nogle store... Øh, problemer, vi skal løse på vores område i den næste periode, i stedet for at tro, at man kan, kan løse det hele. Og det tror jeg virkelig virkeligheden også, at borgerne og øh, pædagogerne og lærerne og alle derude, der ligesom arbejder i den offentlige sektor, øh, ønsker, altså de ønsker jo ikke nødvendigvis, at der bare skal øh, fart over feltet herfra. Nej, nej. Altså de ønsker jo øh, i høj grad også, at der er ro og tid til at lave de omstillinger, som også sker lokalt og sådan mm. noget,
0: er der noget med, altså nu, nu du, du kalder det selv en, øh, en ja-kultur blandt, øh, ja. og en sådan arbejdsom kultur, kan man vel også kalde det, blandt døffer. Altså, så mange af de døffer, jeg kender, er i, hvad kan man sige, kontakt med, som er typisk er nogen, der sidder på den anden side af bordet, når jeg forhandler overenskomst og, og så videre, og, 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 men også bruger og samarbejder med i alle mulige personalesager, når der skal håndteres ting. Øhm, mit indtryk over mange år har jo også været, at der er, hvad kan man sige, det er jo så meget jurister, selvfølgelig ikke. Altså, mm. men, øh, men jeg tror det bliver det, det samme med økonomer, at, at der er jo også sådan et vist karriereelement. Inden for jeres fag, ikke? der også lidt handler om, at man, øh, at man altid gerne vil videre i teksten øh, mm. på en eller anden måde. Ikke? Og, og netop jo altid øh, håber på, at øh, karrieren kan tage et skridt videre hele tiden. Så spil, jeg tænker på, om det spiller en rolle øh, i, at man så måske også accepterer nogle arbejdsvilkår, og ikke har sådan nogle kollektive traditioner for, at man øh, hele læreværelset siger, nu vil vi ikke finde os mere, eller nu er det blevet for voldsomt det her.
1: Jo, og det, det tror jeg gør sig gældende. Det tror jeg helt sikkert gør sig gældende. Og jeg tror, jeg, altså, jeg kan huske sådan nogle gamle historier også. Altså HK, altså, der, jo, der var jo også HK'er i gamle dage, som man kaldte flip-polisariatet, fordi mm. de altid sagde ja til alting, ja. og var ordentlige og lyde og sådan noget. Øh, og det tror jeg i høj grad også gør sig gældende for dyr, for jeg tror, man skal huske, at langt langt de fleste, der ligesom er det, folk forstår som dyr, for at det er et ret almindeligt arbejdsliv, hvor at, øh, man kan sammenligne det i høj grad med, med de andre, som øh, mm. mellemlange videregående uddannelser har andre. Men det er klart, at der altid er nogen, der ligesom drømmer om at blive den næste chef. Og de siger måske øh, ja til lidt mere. Jeg oplever bare, at rigtig, rigtig, mange kolleger har savnet, at der så var nogen, der, øh, der turde sige, øh, sige fra, eller turde at samle nogle kolleger til et eller andet. Fordi øh, der har også været sådan lidt en kultur, hvor man, ja. hvor man snakker om det i hjørnerne, ikke? og øh, siger, hvor, 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 hvor galt det står til, men mm. ikke ikke at det rigtig rigtige sted hen. Det vi snakker om her, det har øh,
0: Tommy Liggaard en holdning øh, til, han skriver... Min papsøn er døffer og er så træt af, hvor svært det er at ændre på, sådan er det. For eksempel lange møder fredag, der kan afsluttes inden fastsatte tid. Det sker bare ikke, og så opfattes man som skruebrækker, hvis man vil tidligere hjem. Et godt råd kig ind. Det ved jeg så ikke lige helt, hvad betyder det sidste. Nej, nej. Øh, måske, men han... Øh, kan man sige? Han, øh, han giver i hvert fald opbakning til den her... Ja. Øh, er det sådan, som han også skriver at der måske er i virkeligheden en masse bare øh, kultur som man kunne kalde for sådan nogle retoriske selvfølgeligheder, som ja. ikke stiller spørgsmålstegn ved
1: ja, og det, det bliver jo, altså på mange dyrfarbejdspladser tror jeg også bare, det bliver et spørgsmål om, hvad der er prestige. i, altså hvad er det ligesom er det den, der svarer på mail sent, der, der ligesom øh, og der tror jeg bare, jeg vil opfordre alle til at gøre det til noget, der er kollektivt eller noget, man er sammen om, for at få lavet nogle rammer for at sige, mm. finde et rum hvor det er okay at sige, jeg synes faktisk, at øh, jeg ikke har lyst til at altid svare på mails, når jeg skal putte, eller øh, jeg vil faktisk gerne have øh, nogle weekender fri, eller der skal være en øvre mm. maksimum for hvor lang tid man så kan være i det der forhandlingsmode. Ja. Øhm, helt sikkert. Så.
0: Afslutningsvis, hvad, hvad skal vi gøre, for at øh, I får en bedre undersøgelse næste gang, Jeff øh, ja,
1: ja. <lægger> øh, en. Der var mange af mine kolleger, der heller ikke havde, øh, havde, de havde ikke set den i mailboksen. Vi, vi siger jo, at, at de har måske, det siger noget om deres travlhed, at de ikke engang havde, havde fundet den frem. Men øh, jeg håber da, at... Øh, at vi på trods af den lille sample, at hvad man siger, den lille måling, kan sige, at der i hvert fald er rigtig mange, der oplever øh, nogle arbejdsmiljøudfordringer, som jeg synes, man skal tage alvorligt. Øh, både på den enkelte arbejdsplads, men også at, øh, at politikerne kan se, at der er et eller andet, vi skal snakke om.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Jensen. Præcis. og jeg har fortsat selskab af tillidsrepræsentant og fuldmægtig i børne- og undervisningsministeriet, Alexander Thorvaldsen. Og sammen med ham har vi i den første halvdel af programmet talt om det stigende arbejdspres for embedsmænd i styrelser og ministerier. Vi havde også kortvarigt selskab af erhvervsordfører hos det konservative, Mone Jul du kan som lytter fortsat blande dig i debatten, det der flere, der allerede har gjort, med spørgsmål eller kommentarer til dagens emner. Det sker ved her ind på 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Men Alexander, hvad siger du til, at vi nu tager et, et, et smut ud til fremtidens arbejdsmarked? Det lyder spændende. Ja, altså vi skal i hvert fald høre et bud på, hvordan det kunne se ud. For ifølge Fremtidsforsker Anne Skar Nielsen kan vi godt glemme alt om, at hverdagen, som vi kendte før corona, stille og roligt vil sig igen. Noget er forandret, og jeg skulle meget gerne have dig, Anne Skar Nielsen, med på en telefon.
4: Det er fuldstændig korrekt. Okay. Fremtiden
0: er Ja, yeah. <laughs> velkommen til programmet. <laughs> tak. Ja, du er altså fremtidsforsker, og det kan jo godt være, at du ja. lige er nødt til at forklare at vores lyttere, hvad sådan en laver, og, og hvordan man øvrigt bliver det?
4: Ja, men det bliver man jo ved at være grundlæggende super, super nysgerrig og så synes, at alt det nye er spændende, bare fordi det er spændende. Mm. Jeg er sådan en af dem, der får lov til at beskæftige mig med alt muligt, og så er vi i virkeligheden også sådan lidt overpladske. Hvis man ringer til, til forskere, som sidder og laver PhD og den slags ting, der er, så kan det tit gå lidt lang tid, før de udtaler sig med fuldt belæg om et eller andet, ikke? Og der kan man godt som fremtidsforsker være hurtigere pavtrækker, fordi at vi tænker, at der er nogle muligheder derude, ligesom en bølge, man kan søge på, at hvis mm. den bølge, man hedder, analyserer for lang tid på den, så er den jo væk. Okay. Så ligesom hvis du er landmand, og du har en mark, ikke? Og man kommer hen og siger, hvad kan du dyrke på den? Så vil en fremtidsforsker sige, alle de muligheder, du har, hvis ikke du selv får fingeren ud og gør noget ved det, så kommer der jo ingenting.
0: Okay, men hvordan er sådan uh, din metode så egentlig? Altså jeg tænker, stikker man fingeren i vejret og ser, hvad vej det blæser? Eller ser man noget, og så dukker man ned i nogle tal? Eller har man, man set nogle siger. tal, der er en tendens? Eller hvordan foregår det?
4: det? Det kan man. Man skal bruge sin fremtidssans. Ligesom du har lugtesans og smagsans og følesand, så vil vi argumentere for, at alle mennesker har fremtidssans. Vi er alle sammen i gang med at forudse fremtiden hele tiden. Hvis ikke du gjorde det, så ville du ikke kunne køre i bil. Du ville ikke kunne spille fodbold, fordi du ville ikke mm. kunne gætte på, hvor er bolden måtte hende. Men hvis vi bliver bange for fremtiden, så er det tit, at ting lukker ned, og så ser vi alt det dystre og alt det sorte. Okay. Så når du bruger din fremtidsstand, så er det både, hvad du ser, hvad du mærker og hvad du tror på. Og det, du ser, det vil typisk være data og tal og statistikker. Det er sådan noget med, at vi for eksempel ved, at mennesker leveret rigtig længe. De børn, der bliver født i dag, de har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. Så apropos fremtidens arbejdsmarked, så er det nok ikke så skide vigtigt, når man får at når man går ud af folkeskolen. Det, der vil være mere vigtigt, det er, at man har lyst til at lære hele tilværelsen igennem. Og det skal man jo så kunne mærke ikke Hvis du mærker ind i dig selv, hvor du sådan siger, okay, den står jeg skulle på, det synes jeg kunne være meget fedt, så er sandsynligheden for, at det bliver til noget også større. Og grundlæggende vil jeg sige, lige nu, der er det ret vigtigt, at vi går ned og piller i, hvad det er, vi tror på. Fordi hvis vi tror, at det hele brænder sammen, og der ikke er nok, så vil det også være den verden, vi kommer til at skabe. Men hvis vi møder op om morgenen og okay, siger, jeg vil egentlig godt være med til at bygge fællesskab op, jeg faktisk gerne være med til at gøre verden bedre jeg tror på, at bæredygtighed bliver vigtigt i fremtiden, så vil det også være det, som vi kommer til at se, ligesom med en anden mand, du skal hen og så noget fremtid, hvor der er noget at høste af om nogle år.
0: Okay. Du har jo, altså, du har jo observeret tiden under corona, og har blandt andet et interview i, i Berlinske kastet dig ud i en spådom, som altså der nogle ret grundlæggende forandringer i, i fremtiden. Hvad er det, du ja. har set?
4: Ja, altså man skal for det første hus på, at... Framtiden kommer ikke, fordi jeg snakker om den. <laughs> jeg kan pege på nogle trends, jeg ser. Noget, det kan sagtens være, det er en mavefornemmelse, det må det godt være, fordi at jeg har lavet det her i 21 år, er faktisk ret god til det. Men rigtig meget bygger jo også på at være ude og snakke med virksomheder, altså være ude i den der såkaldte virkelighed og se, hvad det er, der rører sig. Så min spot om den går på, at det der 8-16-job, det er dødens bønse. Hvad mindre du er super, super glad for det, og din røv elsker kontorstolen, at dit liv bliver bedre af det, så må du godt. Men vi havde, altså før corona, havde vi jo et arbejdsmarked, hvor rigtig mange mennesker var ved at ned. Hvor du kommer til at arbejde i nogle rutiner og nogle processer, som gør, at du hele tiden får mere og mere travlt. Og rigtig mange mennesker følte også, at den værdi, jeg får skabt, altså hvad fanden er det egentlig, de har lavet? Måske sidder du og en rapport eller laver noget analysearbejde. Men hvor er den samfundsmæssige værdi henne? Det har vi bare haft rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke alle, men rigtig mange mennesker, der har haft den fornemmelse. Og når de lige pludselig kom hjem og smagte en forbudende coronafrugt med hjemmearbejdspladsen og fandt ud af, at det faktisk var meget rart at være sammen med sine børn. Og det var faktisk egentlig også meget rart ikke at skulle pendle en time frem og tilbage. Mm. Og de kunne faktisk godt finde ud af at styre deres tid selv. De er jo ved at kaste op i deres egen krop, når chefen han siger, at nu skal vi tilbage på sporet. Altså nu skal vi bare komme tilbage og den største vision, du hører på arbejdspladsen, det er at tjekke lige mælken ude i køleskabet, ligesom den har stået siden sidste år, så den nok gået dårligt. <lødder> Altså, ja, det her er bare en tid, hvor vi har, vi har, apropos verdens lykkeligste arbejdsmarked, eller Danmarks lykkeligste arbejdsmarked, så har vi muligheden for at gøre det nu. Det har aldrig været kortere afstand mellem visionsevne og skaberkraft, end der er lige nu. Så hvis vi, hvis vi selv kan være bedre til også at sige, hvordan får jeg noget godt frem i mig, hvordan kan jeg skabe det gode arbejdsliv sammen med andre? Hvad er det for et fællesskab, jeg gerne vil være en del af? Hvordan skal vores fagbevægelse se ud? Altså, så vi ikke bare kører videre på det velfærdssamfund, vi har arvet fra vores forældre. Når vi er
0: rent faktisk begynder at skabe noget selv og gøre noget, vi ikke har set før, mm. så kan det lade sig gøre. Okay, men lad os lige, lad os lige prøve at holde os på den der del, der handler om, ja, vi kan kalde det det fysiske fremmøde i virkeligheden. Ikke? Ja, øh, ja. I, og i de her storrumskontorer og sådan noget. Ikke? Øh, fordi man kan vel sige, og nu, nu spørger jeg lige Alexander her, altså, øh, altså tror du, at alle erfaringer fra medarbejdere, som har været hjemsendt øh, i, i sådan en længere periode, har, har de været entydigt positive da?
1: Altså, vi har i hvert fald virkelig oplevet både og. Altså, vi har oplevet, at nogen, især dem, der faktisk med små børn eller andre, de har oplevet den der fleksibilitet som rigtig, rigtig gavnlig for at få ting til at gå op. Men omvendt har vi også bare oplevet massive trivselsproblemer hos en en stor del af mine kolleger, også jeg selv, som virkelig ikke trives i, i de der hjemmekontor. Hmm. Og som øh, har savnet både den faglige sparring og øh, kollegerne og alt det, der ligesom sker imellem på jobbet. Hmm. Så jeg vil, jeg vil sige broet, men jeg tror, der kommer en masse snakke rundt omkring, også i den offentlige sektor, på i kontorerne om, hvordan er det så, man skruer det frem. Vi hmm. folk ønsker, at der er... fleksibilitet som en
0: til dem. Ja, den er jo ja. egentlig positiv, hvis ja. man selv kan vælge. Ja. Det, ligesom, det, det man ikke,
1: øh, og man ikke er tvunget til at, ja. at sidde på den samme... Ja.
0: Mm. Men for eksempel, Anne Skar Nielsen, altså vi, vi havde jo også øh, vi, vi havde et program om, at man nu skulle genindtage arbejdspladserne i corona. Det her, det var så en privatansat, øh, en bogholder i en, i en privat virksomhed, som øh, i den periode, hun var hjemsendt for eksempel, Uh, altså hun fik det faktisk uh, dårligt, uh, altså, det var sådan helt fysisk, hun fik angst for at tage, tage hmm. offentlig transport, og hun savnede hvad hun ikke vidste, og så derfor blev det også sådan tabu ja. for hende, altså det blev tabubelagt, fordi hun vidste ikke, at hun var sådan skruet sammen, at hun var dybt afhængig af faglig sparring hver dag, at hun var dybt afhængig af at møde nogen ude ved kaffemaskinen og tale med dem, og at hun også var dybt afhængig af sin chef. Altså, og, og, altså ligesom at nærme se chefen øh, på andet end teams øhm, Hvad gør vi så med, med dem, var jeg lige ved at sige?
4: Ja. For det første, så synes jeg, at vi skal se på det som noget helt utroligt positivt. For vi kan godt have sådan en tilbøjelighed til, at vi siger, at øh, øh, alle dem, der vil sidde derhjemme... Ja. Røvhullerne, Justen. Ja, ja. Røvhuller, og mm. dem, der er sociale, det er dem, der vil ind på arbejde. Nu bliver vi jo bevidste om, at folk er meget forskellige. Og mm. helt ærligt... Vi har behandlet planter i gartneri bedre, end vi har behandlet mennesker på en arbejdsplads. Altså, hvis du har en champignon i et gardneri, så vil du ikke spille den hen i vindueskarmen, vel? Mm. Og du vil heller ikke tage en ananas og sætte den ned i kælderen. Og jeg tror, vi er så forskellige som mennesker, at der er nogen, som får enormt meget energi, når de kan få lov til at være uforstyrret og sidde derhjemme. Og så er der andre, de har behov for det der sociale. Det her med, at jeg skal være nogen, der ser mig. Mm. Jeg skal hen og stå og snakke om surdagsboller henne ved kaffemaskinen. Så bliver min... Mine batterier bliver de, de lavet op. Og det er også derfor, at det gode arbejdsliv, det er noget, de giver til hinanden. Så og jeg vil også våge den påstand, at rigtig, rigtig mange mennesker, som tidligere har trives rigtig godt på arbejdspladsen, de har altså gjort det på bekostning af alle dem, som faktisk har et enormt stort behov for at sidde på sig selv. Så nu mærker de smerten. Ja, ja. Okay. Det er alle andre, der har, der, der har været tvunget til at være sammen på teambuilding og fælles kontor og samtale, det ene og det andet som faktisk ikke har synes at det var sjovt. Ja, så... Så nu mærker vi jo ligesom hinandens smerte, og derfor tror jeg også, at hvis vi sætter af på det rigtige, så er det jo også den empati, vi skal finde til, at vi kan sige til hinanden, okay, hvis du har brug for det der selv, så skal du selvfølgelig have det, men så skal du også respektere, at jeg kan faktisk rigtig godt lide at sidde fire timer, hvor jeg skal sidde i et møde, mm. hvor jeg får lov til at passe mig arbejde og fordybe mig i noget, hvor jeg rent faktisk synes, at jeg skaber noget
0: Okay Alexander har markeret
1: Jamen jeg tænker bare, hvis det jeg i hvert fald frygter bare sådan i min øh, dagligdag, at vi ligesom ser ind i, det er bare, at der er nogle arbejdsgiver, eller at staten tænker øh, først, at de ligesom kan spare nogle penge på at øh, minimere, hvor mange kontorlokaler og andet, der ligesom er til rådighed. Så jeg tror i hvert fald, altså jeg håber virkelig, at man kan holde det et sted, hvor det ligesom er medarbejderne. Gensydigt. Ja, er det ligesom det, er det der, der er styrende, hvad det så for nogle behov, der er? For jeg tror, jeg er enig med, at der er de der forskellige behov, også forskellige tidspunkter i livet og arbejdslivet. Mm. Men jeg tror bare, ligesom, at staten har tænkt at spare penge på rengøring og vagter og alt det ja. andet, man ligesom... Det, der også firmaer, der allerede har meldt ud, altså banker
0: ja. for eksempel, at de har jo meldt ud, at de kan lukke nogle, øh, ja. nogle store kontorer og sådan noget. Men Anne Skar Nielsen, jeg, øh, der er også et andet ting, og det ligger sådan lidt i forlængelse af det, som, øh, som, som du taler om. Det er, øh, at du også mener på en eller anden måde, at vi siger farvel til det klassiske arbejdstidsbegreb, øh, vil jeg kalde det. Du siger, at vi siger farvel til det der med øh, 8-16 eller 9-17, hedder det måske også nogle steder. Ikke? Prøv lige sige ja. noget om det.
4: Ja, fordi det handler jo om, at vi, da vi startede industrisamfundet, der skulle man jo lære folk at møde ind på arbejde. Altså, der var jo en gang, hvor man blev skudt for at være med i en fagbevægelse, fordi der rent faktisk var så meget på spil i forhold til, at der var nogle arbejdsgivere, der sad på produktionsapparatet, og så solgte man sin tid, og så fik man nogle penge tilbage. Og det vil sige, at hele det der med at have en fløjte, der, der, der vislede, ikke, når man skulle kalde folk ind på arbejde, og folk faktisk stod uden for en dør, indtil den blev åbnet og gik ind. Og så gik de hjem igen, og der var noget, der hed daglejer der hedder det af helvede til ja. arbejdsmæssigt. Man fik til ganske fornyeligt, ikke? der fik man et, urt, et ur i pensionsgave, som var et symbol på, at du fik tiden tilbage. Men det der med at skulle lære at møde ind på en arbejdsplads til tid, det var mega hårdt i starten. Altså det vidste folk da ikke, hvordan de var. Dengang vi arbejdede på landet, der gik man jo til og fra opgaverne, der havde sæsonbetonet mm. arbejde. Så det var en kæmpe omkaldfattring af samfundet for folk til at møde ind til tiden. Og det er den, vi kommer til at se igen. Vi ser den faktisk allerede, fordi dem, der godt kan finde ud af at styre det, dem, der, har, dem, der er sådan tidsejere, altså dem, der kan finde ud af at disciplinere deres tid øh, og kan møde til og fra, de kan komme til i fremtiden at arbejde måske to-tre timer om ugen, fordi de skaber den værdi, som de skal. Så tror jeg faktisk, vi kommer til at se en større rigdom i frivillighed og lokalt samfund, hvis vi griber den på den rigtige måde. Men hvis jeg skal være bange og bekymret for noget, så vil jeg være bange for, at vi får sådan et kvistogt Mm. Altså nu har jeg ikke, fordi jeg selv har været ret meget på krydstogtskib, men ja. jeg har lavet mig fortælle, at det er meget dejligt. <laughs> fordi så sejler du rundt i verden, og der er bygge, og der er pool, og så går du rundt og hygger dig, og du får sådan en fornemmelse af, at det er da også rigtig hyggeligt for personalet. Fordi dem, du ser, det er dem, der er blevet forfremmet opad. Mm. Og så, så lever du bare på ryggen af sådan nogle filippinske, altså staktisk mennesker, mm. der bor nede under i kabysen, som du aldrig nogensinde ser. Altså det, vi de bliver sådan helt blinde over for, at der er nogle mennesker, som får vores samfund til at fungere, men som ikke har en stemme, der taler for dem. Måske heller ikke er nogen, der rigtig brokker sig så meget. Som der virkelig skal være nogen, det der med, at vi skal kunne give. Det derfor igen, bliver ved med at sige, at vi skal give det gode arbejdsmarked til hinanden. Der vil være nogen, der får brug for en hestesko. Altså der er nogen, der får brug for at blive onboardet ind på en arbejdsplads. Der er nogen, der har brug for det der 8-16-arbejde. Og så er der nogen, der bare kan finde ud af at gøre det selv. Men jeg tror, at vi kommer til at se en stor glæde i, at vi ikke alle sammen skal møde på det samme tidspunkt. Ikke klare hjem på det samme tidspunkt. Rigtig mange af dem, som vi tror ikke kan få det, sådan nogle sygeplejerske, politibetjente, brandmænd, de de lever jo faktisk allerede i fremtiden i den forstand, at de har projektarbejde, hvor det er meget tydeligt, hvad det er for en værdi, de skaber, og de i princippet kan arbejde 24 timer i døgnet. Så derfor synes jeg, at hele den her samtale handler faktisk mere om hvordan vi får noget bedre ud af hinanden i fællesskab, og hvordan vi organiserer os omkring et produktionsapparat.
0: Okay, jeg synes, der er... Hvis jeg lige må afbryde dig, Anne Skar, fordi der, der er to ting, synes jeg, på en eller anden måde, det her. Det ene Øhm, det er det jo selv inde på, det med krydstogsskibet, sådan, man kan sige, er en mere politisk øh, egentlig betragtning om man vil have sådan et samfund i virkeligheden. Ikke? Der findes jo hele lande, der er skruet op omkring den idé, ikke? hvor at øh, ingen gang nogen af dem, der kommer fra landet, øh, øh, arbejder nede på de nederste dæk af, af det krydstogsskib. Dem henter man ligesom ind udefra, om man så må sige. Ikke? Øh, men den anden del, hvis vi ligesom skal holde os også til nogle, øh, nogle jobfunktioner, som, som, som folk kender og møder lidt mere, det er vel, at... Øh, jamen så altså, hvis du skolelærer, pædagog og alt det andet, øh, så hænger de institutioner jo sammen med nogle faste mødetider. Og tendensen de senere år har jo også været, for eksempel i undervisningssektoren, Øh, gået lidt imod det, du siger der, netop, at man ville have tilstedeværelsen øh, fra lærerne og gymnasielærerne, frem for, at man sagde, at de kunne ligesom selv finde ud af, hvor meget tid, de brugte på at forberede det og det. Der ville man altså have, at de skulle sidde over på skolerne og forberede sig og nøje nøjemålt ud, hvor meget med det ene og det andet. Ikke? Så det taler vel lidt imod det der, gør det ikke?
4: Jo, men altså, jeg, t- jeg plejer også nogle gange at sige, ikke, at, at, at ting går ned i flammer. <laughs> altså, det er ligesom kønssygdomme, åbenbart, at når man får diagnosen, så bliver det værre, før det bliver bedre. Altså det med, at når noget er i gang med at blive ja, ja. afviklet, så laver det sådan nogle kampetrækninger til sidst, ikke? hvor det kommer til at fylde meget mere, men vi får sådan en bevidsthed om, at det er sgu da egentlig ikke? Altså det er det åndssvagt, at vi har industriferie, Når de fleste mennesker passer meget bedre, at de får lov til at være lidt fleksible med deres ferie. Ja. Vi har lavet et samfund, hvor vi tvinger os børn i, til at komme i skole, så de ikke har lyst. Altså de græder for skoleværing, fordi at det synes vi er den rigtige måde, at de skal være på. Og, og hvis man igen går tilbage til start, så bliver hele vores institutionssamfund blevet lavet så vi havde et sted, hvor vi kunne opbevare børnene, mens forældrene var på arbejde. Mm. Det er det, det er lavet til. Så hvis vores arbejdsmarked ændrer sig, og, vores, og forældre får det mere fleksibelt, og de voksne får et mere fleksibelt samfund, så vil de andre også kunne følge efter. Mm. Og igen, måske er der... Ja, jeg ved, det er jo ikke, vi skal jo til at eksperimentere med det. Er ikke, måske burde vi have en landstækkende digital folkeskole, som alle børn kunne gå i på et eller andet tidspunkt, som et supplement til en fysisk folkeskole. Måske skulle der være det, der hedder A- og B-spor. Det lyder helt forkert i sig selv. Ikke? Men altså A-menneskerne, det er dem, der kan komme tydeligt op. Jeg synes, det er dejligt og B-menneskerne er den, der først låner kl. 11.
0: Mm. <laughs> altså, måske ville det være rart. Men, men det er det jo meget, Anskar, det, det er jo sådan meget, hvad kan man sige, prav- i virkeligheden pragmatiske og praktiske løsninger på nogle ting, men, men vores samfund i Danmark, som jo er en lidt særlig konstruktion, hvor vi jo mener, at den her, hvad kan man sige, tillid, der er mellem mennesker, tillid til vores institutioner, og i øvrigt, at vi har, hvad kan man sige, et, et meget lige samfund, et velfærdssamfund, hvor, hvor man jo også har et møde, for eksempel i folkeskolen, og hvor for eksempel, at alle møder klokken 8, fordi udenagtet om dine forældre er ufaglærte håndværkere eller embedsmænd øh, inde i ministeriet, vil man ikke miste noget, hvad kan man sige, hvis du forstår, hvad jeg mener? Altså, øh, det, det her møde, som vi har betragtet som den enorm store værdi øh, i vores samfund... Øh hvis man begynder ja, at lave sådan nogle jeg opdelinger. Sige, at
4: hvis, det er det, hvis det er det, vi siger, er meningen. Mm. Fordi der var en gang, hvor meningen med at gå i folkeskole, det var, at du blev dannet som borgere, så du selv kunne mm. træffe beslutninger og indgå som god arbejdskraft, ikke? og tage vare på dit eget liv. Men hvis vi nu kigger ind, du siger, at du sporesøger faktisk selv nu fremslutninger. Ja? Fordi du kigger ind i fremtiden, så siger du, at det der fællesskab på tværs af kultur og skæld, det er faktisk rigtig vigtigt. Mm. Og det vil jeg give dig 100% ret i. Altså, folkeskolen er måske det sidste sted hvor vi bliver tvunget til at møde hinanden at, men, ja. ikke lide, ja, i ni år. Mm. Og hvor det jo faktisk også er voldsomt beredende, at børn fra alle mulige forskellige skoler. Ja, da, vi skal lov, lige have en
0: embedsmand fra Børneundervisningsministeriet ind. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Jeg tror bare,
1: til den fremtid, jeg ligesom hører beskrevet, øh, og det handler ikke så meget om det der med, om vi mødes i folkeskole, men det der handler om det fleksible, så tror jeg bare, at hvis jeg skal oversætte det til min hverdag, så tror jeg, at vi, en embedsmand som mig vil være bekymret for... At vi i forvejen har den der følelse af, at vi skal være til rådighed altid. Mm. Så jeg tror bare, at det kræver rigtig, rigtig, rigtig mange øh, samtaler, hvis man skal kunne lave, og rammer, hvis man kunne lave sådan en, den der fleksibilitet. Øh, og jeg tror, at øh, vi i virkeligheden har efterspurgt faktisk ligesom lærerne, at der er lidt flere rammer. Men vi har også øh, altså, bedt om frivigender, eller du ved, på den måde, ligesom ja, ja. sikret, at der er plads til det, som du egentlig også siger, øh, ansker, at der er den der følelse, at der er plads til familie og alt det andet i livet. Mm. Så den, den overordnede vision, der hedder at der, der er et liv øh, ved siden af arbejdslivet, som jeg tror, det tror vi kommer til at snakke meget mere om, og det tror mm. jeg er rigtigt. Ja. Men for os tror jeg, at det handler ja, det er om
4: helt, øh, helt at kunne slukke. helt altså, rigtigt. Det eneste, der kommer af selv, er, Så det er jo også, at altså, Jeg har også været sammen med en HR-chef, der sagde, at det der øh, arbejdsliv, det kommer ikke. Folk der jo bare kommer tilbage og gør, gør, hvad de plejer. Mm. Så er ikke, jamen har du selv gjort noget? Altså har du selv inviteret til, har du haft nogle samtaler om, hvad folk godt kunne tænke sig? så kommer det jo heller ikke. <laughs> og ja, der er jo en årsag til, at sådan nogle kurser som livsdesign hitter på de store business schools. Fordi folk vil faktisk gerne lære, hvordan designer jeg det gode liv? Mm. Det er altså, lige så lidt som du, øh, som du, kan, som du kan være, en, du øh, altså, kan blive lige når barnet, bliver født, eller du kan løbe meget sådan, når du har fået idéen. Det er jo alle de der ting, går vi jo i gang med at træne og prøve og være dårlige til lære andre. Og den, jeg synes, vi skal have den indstilling, når vi nu kigger ind i det her fremtidsarbejdsmarked, som jo virkelig har klasket os i nakken. Da corona blev IT-chef, ja, ja. Det kunne vi lige godt finde ud af at arbejde hjemme. Vi har jo haft snakke om, at vi godt kunne tænke os at få et mere fleksibelt arbejdsmarked. Men det, der Og skete, Anders vi...
0: Garnelsen, det var jo også, at vi har arbejdet hjemme hele dagen. Ikke? Og der kan man selvfølgelig sige, også jo, i forhold til jo, jo. det, du fremhæver, at hvornår har vi så fri, hvis vores arbejde og fritid på en eller anden måde lidt øh, flyder sammen, og det er noget, vi stempler ind og ud af, også i de tendenser, du ligesom mener ved, ved præge fremtiden, er der ikke nogle nogen, nogen folk, der kan komme i klemme der, og nogle bekymringer, man også kan have på vejen og sådan noget? Vi bliver jo stresset af forskellige ting, og øh, jeg kan da godt komme i tanke om nogen, der vil blive der. det er den form at, at leve liv på. Ikke?
4: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså i den der interview i Berlin, der sagde jeg jo også, at hvis du bare var på sådan en arbejdsplads, hvor du virkelig følte, at der ikke var plads til at have diskussionerne, og det bare var mere og mere, jamen så sig op altså, fordi du, der, det bliver aldrig godt. Jeg tror, at noget af det, der kommer til at forandre sig rigtig meget i løbet af de næste 10 år, det er, at de virksomheder og organisationer, som bliver de succesfulde, det er dem, der tager sig godt af deres medarbejdere. Mm. Det er dem, der har den gode ledelse, hvor det ikke handler om at presse citronen, men der, hvor man tænker på, ligesom igen, hvis det var planter eller dyr eller maskiner, så vil man give dem de optimale vilkår, sådan at man kan få noget godt ud af dem. Så et af mine forslag har jo været, at man kigger efter, hvad er det for en opgave, der skal løses. Altså at, at kigge på hvad er det du brænder for, hvor ligger din passion henne, og når du så er færdig med den opgave, så skal du kunne tage et billede af den, og du skal rent faktisk kunne sige, jeg føler, at jeg har lært noget undervejs, at jeg er blevet bedre menneske, og at verden er blevet til bedre sted at være. Så hvis man havde den der, det der med, at jeg løser et problem, som er vigtigt, og jeg har en opgaveformulering, så ville der komme mange teknologiske redskaber, der kan hjælpe os med at styre vores tid, og det kunne sagtens være svært for nogen, der skulle vi stadigvæk have det, der hedder 37 timer. Mm. Altså du må selv om, hvornår du laver dem, men du skal ikke arbejde mere end det, fordi så ved vi, at du bliver stresset. Men jeg tror sagtens også, at, at vores arbejdsmarked kan rumme, at du i perioder af dit liv arbejder 80 timer om ugen, ligesom en Altså når der skal hystes, så skal der hystes, men så kommer der måske tre uger, hvor der ikke er for meget at lave, mm. i stedet for at det hele sådan bliver smurt ud over mandag til fredag med de samme arbejdstimer øh, år ind og år ud, som jeg tror det i virkeligheden kan være mere opstidende for folk at være i, end at have sådan noget lidt frem og tilbage med restitution.
0: Alright, Anders Skar Nielsen, fremtidsforsker, tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet og, og tage os en med flere. ind i krystalkuglen øh, på en eller anden det. måde, ikke? <laughs> Tak skal du have.
4: Tak. Det var så lidt.
0: Jamen, hvad tænker du sådan helt overordnet om det der, Alexander? Altså, hvad...
1: Jamen, altså, jeg synes, der er noget i det, som ligesom øh, fremhæver om at kunne, kunne selv fastsætte den der fleksibilitet, og der stadigvæk er sådan en, en almindelig arbejdsfuld. Det tror jeg meget på, men jeg tror, det, der stadigvæk er min bekymring, eller det, som jeg tænker, det er, når det oversættes til øh, budgetter, der skal overholdes, og politikere, der også skal finde midlerne, så er der jo bare den risiko, som der tit er på det offentlige arbejdsmarked, at, at det så også altså, er et budgethensyn, der er en økonomi, der gør, at det, vi kaldte medarbejdernes muligheder, ender med at blive et, det, vi kalder et kontorhotel, for eksempel, det tror jeg er min egen sådan frygt, mm. at man ikke har en plads. Jeg har en god vente også, at Jeffers, som nu efter corona, de har fundet, at de nu har ansat flere, end de har plads til. Mm. Altså, så de kan ikke engang få lov at møde tilbage igen i dag, selvom de gerne vil. Og, og de rammer der betyder jo bare, så er der ikke den der... Altså, så er den der dialog jo allerede skrevet med konklusion på, ikke? Mm.
0: Altså, jeg tror sådan set, at, at noget af det, øh, fremtidsforskeren taler om egentlig er realiserbart inden for nogle bestemte, hvad kan man sige, brancher, og helt sikkert, og helt sikkert også være noget, som både arbejdsgiver og medarbejdere kunne tænke sig og efterspørge. Mm. Jeg er måske så bekymret på den der... Den anden del. Ja, og den, den ulighed, der jo ligger i, at der er nogle steder, hvor det bare ikke kan lade sig gøre. Ja. Det er så inden for det offentlige, det er omsorgssektor, det er lærer og pædagoger, der, der bliver der krævet noget andet, altså. Ikke? Mm. Men det er jo også, at vi får nogle skæve udviklinger af vores arbejdsmarked. Ikke? Det betyder, at man får et arbejdsmarked, der rykker i en retning af, at hvis du går ind på det kontor, eller som så, så bliver et hjemmekontor, så vil folk kunne sige, at jeg har det meget bedre end min far, der havde det samme job for 50 år siden havde. Det er et ja. faktum. Men ja. du kan også gå ud til en lagerhal i ja. Brøndby, havde jeg nær sagt, ikke? eller kigge på distributionstjenester, øh, hvor der bliver målt helt ned til sekunderne, når der skal bringes et yes. eller andet ud, og kan se og spore arbejdsforhold, hvor kravene går jo den stik modsat retning, mm. og hvor man vil sige, den her type arbejde, jamen der har man det dårligere, end man havde for 50 år siden
1: ja, ja. Jeg vil selv inden for og fag, så er der jo også for eksempel nogle af de der kreative fag eller kunstuddannelser, mm. eller nogen, der ligesom... Altså der er jo allerede i dag nogen, der lever meget fleksibelt. Og jeg tror, at de, vil, de vil sige, at den drøm, der bliver opstået, i hvert fald også sådan lidt rosenrød. Ikke? Der skal man kæmpe for hver eneste opgave, for overhovedet at kunne, kunne være med. Ja. Det er i hvert fald spændende.
0: Ja. Vi må se. Nu, nu starter vi med at, at sørge for, at I kommer ordentligt tilbage på arbejde, og forhåbentlig får et, uh, et lidt bedre arbejdsmiljø. Ikke? Det lyder rigtig godt. Alexander Thorval selvhedsrepræsentant og fuldmægtige børneundervisningsministeriet. Tusind tak, fordi du ville medvirke i dagens program. Jeg håber, du synes, det var, var givtigt lige at, at stå og tale lidt.
1: Tak, fordi I ville have, have mig med. Ja, jeg synes, det var godt. Og det var i
0: hvert fald, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Tilbage er det bare at sige på genhør, samtidig og sted i næste uge. Husk, at du altid skal skrive til os, hvis du har en idé til et emne eller en debat, vi skal tage op i programmet. Fang os på de sociale medier, eller skriv til arbejdsnavelægeradio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af på Productions, og dagens program produceret af Linda Nygaard.